0: Dieses reflexive Moment der Anerkennung unserer Conditio Humana, dass wir angewiesen sind auf andere, dass wir ins Leben geworfen sind, dass wir dem Leben ausgeliefert sind, dass wir natürlich uns selbst entwerfen und gestalten können, dass wir damit aber an Grenzen geraten, dass wir sterben werden, dass wir verletzbar sind. Und zwar nicht nur wir, sondern auch die anderen. Daraus ergibt sich eine ethische Dimension, in der Angst einen Platz hat Und in der aber auch Angst eingehegt werden kann. IPU Berlin Podcast. 50 Minuten.
1: Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge 50 Minuten, der psychoanalytische Podcast der IPU Berlin. Jeder Mensch kennt, worüber wir heute sprechen. Es ist eigentlich unmöglich, noch keine Erfahrung damit gemacht zu haben. Das Herz klopft bis zum Hals, der Atem geht schnell, Die Hände werden feucht und zittern, kalter Schweiß steht auf der Stirn. Der Mund ist trocken und ein Schwindelgefühl ist zu spüren. Hören wir von der Kombination dieser körperlichen Symptome, wissen wir, es geht um Angst. Angst im Dunkeln, Angst vor dem Tod, Spinnenangst,
2: Panik. Ängste existieren in vielen verschiedenen Erscheinungsformen. Sie sind so alltäglich und häufig, weil sie eine der sogenannten Grundemotionen des Menschen darstellen. Der Psychologe Paul Ekman hat sieben dieser Grund- oder Basisemotionen herausgearbeitet. Neben der Angst sind das Ekel, Freude, Überraschung, Wut, Trauer und Verachtung. Es gibt unterschiedliche Erklärungsansätze, inwiefern diese Emotionen dem Menschen angeboren sind oder aus der Erfahrung entstehen. In jedem Fall hat unsere
1: Umwelt einen großen Einfluss darauf, was uns Angst macht. Was Angst anzeigt, ist immer eine Bedrohung. Physiologisch bedeutet das eine Aktivierung des sympathischen Nervensystems, was sich einfach ausgedrückt in den Symptomen zeigt, die wir anfangs schon genannt haben. Evolutionsbiologisch wird häufig zur Veranschaulichung die Situation herangezogen, in der Menschen dem sinnbildlichen Säbelzahntiger gegenüberstanden. Die körperliche Angstreaktion bereitet dann zwei Handlungsmöglichkeiten vor, Flucht oder Kampf. Übertragen wir das auf unser heutiges Leben, heißt es entweder die Bedrohung zu vermeiden oder sich ihr zu stellen.
2: Haben wir es mit Angststörungen zu tun, sind diese Optionen nicht mehr so eindeutig und vor allem nicht leicht anzuwenden. Denn der Begriff der Störung wird hier verwendet, um zu kennzeichnen, dass etwas als bedrohlich empfunden wird, ohne dass es als solches eine Gefahr birgt. Nehmen wir als Beispiel die Klaustrophobie, eine Angst, die in geschlossenen und engen Räumen auftritt. Das Bedrohliche in der Situation geht zurück auf frühere Erfahrungen, auch wenn diese nicht zwangsläufig mit engen Räumen zu tun hatten. Die Ursachen sind vielfältig und liegen im Normalfall nicht offen zutage. Will man nicht immer enge Räume meiden müssen, sondern sich der Bedrohung stellen, kann es gelten herauszufinden, wie die Angst entstanden ist.
1: Der Ursache auf den Grund zu gehen, ist Teil jeder psychoanalytischen Behandlung. Und Ängste sind einer der häufigsten Gründe für Menschen in Therapie zu gehen. Wir beginnen daher mit einem genaueren Hinhören, was Angststörungen ausmacht, bevor wir ein breiteres Verständnis davon entwickeln wollen, was Angst als Emotion so wichtig und beeinflussend für uns Menschen und unser Zusammenleben macht. Über Angststörungen haben wir mit Charlene Loger gesprochen, die an der IPU als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Studien mit AngstpatientInnen mitgewirkt hat und auch selbst als Psychotherapeutin arbeitet. Sie erklärt uns, was man unter einer Angststörung verstehen kann.
3: Pathologische Ängste, und damit nähern wir uns dem Begriff der Angststörungen, sind Ängste, wo solche ängstlichen Reaktionen eher in unangemessenen Situationen auftreten und auch von den Personen selber als ganz ungewöhnlich, intensiv, aufdringlich und häufig auch erlebt werden. Und äh, pathologische Angstreaktionen treten auch, zeitlich überdauernd auf. Also nicht nur isoliert, einmalig, sondern eher konsistent und überdauernd. Und meistens kommt es zu einer Erwartungsangst. Das ist die sogenannte Angst vor der Angst. Also eine ständige ähm, Befürchtung oder Angst, ähm, dass jetzt jeden Moment die Angst wieder kommen könnte. Das ist zum Beispiel häufig bei Panikattacken und Panikstörungen. Die ständige Angst davor könnte jetzt die nächste Panikattacke kommen. Und betroffene Personen von Angststörungen, die haben das Gefühl, die Kontrolle über die Angst zu verlieren. Und in der Folge beginnen sie häufig, Situationen oder Objekte oder Dinge zu vermeiden oder sich zurückzuziehen. Und Angststörungen gehen immer auch mit einem enormen Leidensdruck einher. Das heißt, die Lebensqualität ist ähm, in verschiedenen Arten negativ beeinträchtigt.
1: Wenn es eine Angst gibt, die eine psychische Störung ist, wirft das die Frage auf, wie alltägliche Ängste davon unterschieden werden können. Das lässt sich gut am Beispiel der sozialen Phobien erklären.
3: Bei solchen sozialen Angststörungen bzw. sozialen Phobien ist es in der Regel so, dass wenn sich überhaupt der Situation ausgesetzt wird und die Situation nicht vermieden wird, die ganze Situation ja unter ganz großer Anspannung und eben unter einem großen Angstgefühl durchgestanden wird. Wohingegen ähm, eine normale Aufgeregtheit oder ein Lampenfieber, ähm, ja, da berichten die Personen dann eher gut, als ich dann einmal drin war, als ich dann angefangen habe, das, äh, das Referat zu halten und dann habe ich so ein bisschen ins Publikum geguckt und ähm, oder ja, zum Dozenten, zur Dozentin und habe gesehen, ach, die sind ganz gut mit dabei. Ja, Da sitzt vielleicht hinten links in der Ecke äh, jemand, der verdreht die Augen, aber sonst hören mir eigentlich alle zu. Dann lässt so langsam diese Anspannung nach und man kommt dann doch ganz gut rein. Ja, und bei einer... Angststörung wäre das anders, die Anspannung würde andauern und ähm, selbst wenn hinterher ganz positives Feedback kommt und gesagt wird, das war ein tolles Referat, sehr gut gemacht, kann das manchmal dann schwer angenommen werden und ähm, wird auch nicht dazu führen, dass es beim nächsten Mal darauf zurückgegriffen werden kann und dann weniger Anspannung und Angst da sind.
1: Angststörungen lassen sich in verschiedene Arten unterscheiden. Dabei variiert vor allem, wie konkret die Angst ist, worauf sie sich bezieht und wie sie erlebt wird.
3: Wir unterscheiden so grob äh, zwischen ja, vielleicht so drei Formen von Angststörungen. Das ist einmal die Panik. Ähm, ja, Bei der Panik äh, da sprechen wir von so einer sogenannten frei flottierenden Angst, einer ungebundenen Angst. Ähm, So als als Leitsymptom, das ist bei der Panikstörung, auch bei der generalisierten Angststörung tauchen so frei flottierende Ängste auf. Äh, Gerade Patientinnen und Patienten mit Panikstörungen, die also regelmäßig Panikattacken haben, die beschreiben, ich kann gar nicht sagen, wann das kommt. Das überrascht mich total. Die Panik kommt dann wie aus heiterem Himmel. Auf einmal spüre ich das Bahn sich an und ich kann gar nicht sagen, wieso. Und dann steigert sich das. Dann haben wir die Phobien, wo die Angst an ganz bestimmte Situationen gebunden sind oder ist oder an Angstobjekte gebunden ist. Zum Beispiel bei den spezifischen Phobien. Da ist, glaube ich, ganz bekannt, ähm, klassische Beispiel, die Spinnenphobie, ja wo dann die Angstreaktion auftritt, wenn, ähm, ja, je nach, nach Ausprägung, wenn schon von Spinnen gesprochen wird oder wenn die Spinne wirklich da ist. Ähm, ja Oder auch die soziale Phobie, ähm, mit den ähm, sozialen Ängsten zum Beispiel vor anderen zu sprechen oder vor anderen zu essen, ja, eine Angst komisch auszusehen oder verurteilt zu werden. Und ähm, hier haben wir also, zu sagen, äh, objekt- und situationsgebundene Ängste. Und die können dann in der Regel auch ganz gut berichtet werden und ganz klar umrissen werden. Ne? Ähm, ich bekomme Angst, äh, vielleicht auch bis hin zur Panik, in ähm, diesen und jenen Situationen. Und wir haben noch eine dritte Form ähm, von Ängsten und das sind die hypochondrischen Ängste. Ja, also Ängste, die den eigenen Körper betreffen oder Ängste, die das eigene Aussehen beispielsweise betreffen oder die irgendwie die eigene Gesundheit zum Inhalt haben. Zum Beispiel äh, die Krankheitsangststörung, ja, die äh, Hypochondrie oder die Körperdysmorphie-Störung. Und hier äh, berichten Patientinnen und Patienten dann eben überwiegend äh, über diese körperlichen. Beschwerden und ähm, ja um dann vielleicht um Ängste eine schwere Erkrankung zu haben. Ja, und das kann auch ähm, relativ gut berichtet werden.
1: Gerade wenn man sich eine Angst wie eine Spinnenphobie vorstellt oder andere Varianten, bei denen die Angst an eine ganz bestimmte Situation gebunden ist, scheint es erstmal schwer nachvollziehbar, was das Problem oder den Krankheitswert daran ausmacht. Spinnen begegnen wir zwar im Alltag, aber doch nicht so häufig, dass dadurch automatisch die Lebensqualität entscheidend eingeschränkt wäre. Um das besser zu verstehen, gibt es ein zentrales Stichwort in der Psychotherapie.
3: Ein wichtiger Aspekt ist immer der Leidensdruck. Und bei, gerade bei den spezifischen Phobien, eine Person, die nie mit einem bestimmten Objekt äh, konfrontiert ist ja und da aber vielleicht äh, Angst davor hat ja wenn sie denn mal damit in Begegnung kommt oder in Berührung kommt ähm, die wird in der Regel ja kein Problem haben und auch keine Behandlung aufsuchen ich glaube ähm, Plastischer ist es zum Beispiel an, am Beispiel der, der Flugangst, ja. Ähm, wenn jemand also massiv eingeschränkt ist in seiner Lebensqualität, weil er ja, oder sie einfach das Flugzeug nicht betreten kann, weil es vielleicht auch beruflich notwendig ist, ähm, mit dem Flugzeug unterwegs zu sein, ja. Also, ähm, Grundsätzlich eine Angst vor etwas oder ein Unbehagen oder ein Ekelgefühl ähm, ist nicht per se etwas Pathologisches, solange es nicht beeinträchtigend ist. Und ähm, wenn jetzt natürlich jemand immer mit Spinnen eigentlich arbeiten müsste und eine Spinnenphobie hat, ähm, dann ist es natürlich äh, problematisch und dann wird die Person auch in Behandlung kommen. Und es gibt Patientinnen und Patienten, die irgendwie in ihrer Lebensführung, in ihrer Lebenskonstellation, vielleicht beruflich oder in der Partnerschaft irgendwie so eingebunden ist, so organisiert ist, dass so Ängste auch gar nicht aufkommen. Und ähm, wir stellen uns ja auch immer die Frage nach äh, sogenannten auslösenden Situationen, wenn Patientinnen und Patienten dann mit einem Leidensdruck ähm, in die Behandlung kommen. Und ähm, häufig fragen wir uns dann, warum hat das vielleicht bisher funktioniert in der bisherigen Lebensführung, aber jetzt auf einmal nicht mehr. Ja, und ähm, da ist es dann spannend zu schauen. Ist es ist dann ähm, ja, eine Trennung, die stattgefunden hat, eine Person, die weggefallen ist ähm, oder ein Arbeitsplatz, der Halt gegeben hat und Sicherheit gegeben hat.
1: Ängste und Angststörungen haben also miteinander zu tun. Es kann einen fließenden Übergang geben, aber auch unterschiedliche Arten des Umgangs. Der Leidensdruck bietet den wichtigen Orientierungspunkt, um festzustellen, wie sehr etwas als Störung betrachtet werden kann. In Psychotherapie begeben wird sich nur, wer so leidet, dass er oder sie etwas ändern möchte. An dieser Stelle wird es besonders spannend, denn psychoanalytisch betrachtet lassen sich nun zwei Ebenen der Angst voneinander unterscheiden. Eine Therapie beginnt zumeist, wer bei sich selbst Symptome einer Angststörung feststellt. Diese Ebene der Angst wird daher auch als Symptomangst bezeichnet und lässt sich von der unbewussten Ebene der Angst unterscheiden.
3: Die Symptomangst ist ja die Angst, die wir beobachten können, ja, die äh, die betroffene Person ja auch mehr oder weniger differenziert ja auch wahrnehmen kann, vielleicht auch beschreiben kann, ja je nachdem, wie diffus die Ängste sind, aber zumindest kann auch gesagt werden, das ist eine unerklärliche Angst in mir. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das äh, fühlt sich so und so an. Ähm, und die unbewusste Angst ist eigentlich die Angst, die darunter liegt, ja die ähm, eigentlich nur wie ein Kompromiss, ja, ähm, ganz entstellt, ja, eigentlich kaum direkt ähm, erkennbar sich in dieser Symptomangst dann äußert. Ich glaube, aus psychodynamischer Sicht können wir sagen, was alle Angststörungen gemeinsam haben, was die miteinander teilen, ist, dass die Symptomangst, die, die sichtbar wird, die beobachtbar ist, die mehr oder weniger gut berichtet werden kann im Sinne der Kriterien, auch der Klassifikationssysteme, dass diese Symptomangst ein Kompromiss ist und dass es da um etwas geht, was zwar einen Leidensdruck erzeugt, aber was... insgesamt weniger ängstigend ist und erträglicher ist, aushaltbarer ist, als das, worum es eigentlich geht, das, was zugrunde liegt. Zum Beispiel die bewusste Angst, jemanden zu verlieren oder nicht gut genug zu sein.
1: Das klingt widersprüchlich. Die Angst, die man erlebt, soll weniger schlimm sein als das, worum es eigentlich geht. Aus Sicht unserer Psyche ist das aber ganz logisch. Die Situation, die uns Angst macht, gibt uns einen Hinweis darauf, wo das Problem liegt.
3: Wenn wir auf äh, Symptome schauen, dann stellen wir uns aus psychoanalytischer Perspektive ja immer auch die Frage, welche Funktion erfüllt dieses Symptom? Ja? Und warum ist es für Patientinnen und Patienten so existenziell wichtig, an diesem Symptom auch festzuhalten?
1: Das Symptom. Also die Angst ist ein Kompromiss zwischen dem Unerträglichen dessen, was wir in der Vergangenheit erlebt haben und dem, was wir gerne in der Gegenwart erleben würden. Man könnte sagen, die Angst kommuniziert mit uns und in einer Psychotherapie gilt es herauszufinden, welche Aussage sie genau trifft. Das klingt komplizierter als es ist, wie wir an einem Beispiel hören können.
3: Kommen wir nochmal zurück auf die Sozialophobie bzw. die soziale Angststörung. Da ist es aus psychodynamischer Sicht so, dass äh, häufig bei diesen Patientinnen und Patienten also ein ganz zentraler Wunsch besteht, äh, ein ganz, ganz großes Bedürfnis danach, akzeptiert zu werden und bestätigt zu werden. Und demgegenüber gegenüber oder, oder gleichzeitig äh, gibt es aber eine enorme Befürchtung, abgelehnt zu werden von anderen, vor allem von wichtigen anderen oder gedemütigt zu werden, beschämt zu werden. Und da gehen wir aus psychodynamischer Sicht zum Beispiel davon aus, dass bei sozialen Angststörungen, dass da so ein defizitäres Selbstkonzept ähm, im Zentrum steht. Das heißt, dass in der Folge, wenn das Selbstkonzept gestört ist, auch äh, eine Störung da ist der Selbstwahrnehmung und des Selbstwertgefühls. Die Betroffenen, die glauben, Ähm, häufig unbewusst, dass sie für andere nicht liebenswert sind oder dass sie unerträglich sind ähm, oder dass sie ganz schlecht sind und ganz dumm sind. Und ähm, dann gibt es kompensatorische Mechanismen, um damit umzugehen. Denn das ist ja ein, äh, wenn man sich das mal vorstellt, ein ganz furchtbares und unerträgliches Gefühl, ja, ich bin nicht liebenswert und ich bin nichts wert und keiner mag mich und, und keiner will mich. Und irgendwie muss die Psyche sich ja davor schützen und damit umgehen. Und ähm, dann ähm, gibt es verschiedene kompensatorische Möglichkeiten. Manche äh, ziehen sich dann ganz doll zurück und vermeiden, ja, wenn ich mich gar nicht erst einer Situation aussetze, in der ich beurteilt und verurteilt werden könnte, dann passiert mir auch nichts. Dann dann kann ich mich schützen. Ich gehe nicht zum Referat, dann äh, werde ich nicht so tief verletzt. Ähm, Oder ähm, man ist übermäßig äh, zum Beispiel um Perfektion bemüht, will alles immer ganz, ganz toll machen, ganz gut machen, ähm, immer Bestnoten bekommen und so weiter. Äh, Auch wieder in der Hoffnung, dass darüber keine Zurückweisung erfahren werden muss.
1: Angststörungen haben also immer eine oder mehrere Situationen, in denen sie ausgelöst werden. In diesen Situationen zeigen sie an, dass ein Problem existiert, dem man in einer Psychotherapie auf den Grund gehen kann. Wir müssen also entscheiden, was Auslöser und was Ursache der Angst ist. Der Auslöser führt zur Symptomangst, zu der Angst, die wir bewusst spüren. In der Psychotherapie begeben wir uns auf den Weg, die unbewusste Ebene der Angst zu verstehen. Nach diesem Einblick in die Klinik und die Psychodynamik der Angststörungen werden wir jetzt alltäglicher. Denn wie schon anfangs betont, auch ganz ohne Störung hat jeder Mensch Angst. Genau darüber sprechen wir mit Lilly Gast, die ich ganz herzlich begrüße. Lilly Gast ist Mitglied im Stiftungsrat der IPU und Seniorprofessorin, war bis 2021 für ein Jahr Interimspräsidentin und bis 2017 Vizepräsidentin der IPU. Außerdem war sie Professorin für Theoretische Psychoanalyse, Subjekt- und Kulturtheorie. Wir haben schon einige Informationen zu Angst und Ängsten zusammengetragen. Wir wissen, dass es eine Basisemotion ist und als solche, wie man umgangssprachlich sagt, ist Angst angeboren. Außerdem haben wir schon etwas darüber gehört, wie es ist und was passiert, wenn Angst zur psychischen Störung wird. Nun betrifft Angst aber ja trotzdem alle Menschen, ganz ohne Störung, und gleichzeitig... Stört, in Anführungszeichen, sie uns äh, häufig im Wortsinne. Was denken Sie, wie sollten wir Angst einschätzen? Ist Angst etwas Gutes?
0: Ja, hallo. Also ja, ich denke schon, Angst ist was Gutes. Ähm, Angst verweist ja auf uns selbst zurück. Ähm, es zeigt uns als eingebettet in die Widerfahrnis des Lebens im Grunde genommen. Also zeigt uns auch den Platz auf der Welt.
1: Psychanalytisch betrachtet ist Angst äh, zumindest als Symptom ja auch äh, eine Art kommunikativer Hinweis. Es lohnt sich quasi genauer hinzuhören und, und zu schauen, was die Angst anzeigt. Das Erleben von Angst läuft dem aber total zuwider. Das finde ich ist das, was immer so sehr, mh, sehr auffällig ist auf den ersten Blick an Angst. Also man will das so weghaben. Ja? Wie kann man mit diesem Widerspruch umgehen? Oder wie, wie würden Sie diesen Widerspruch erklären? Fangen wir erstmal vielleicht so an.
0: Naja, die Konfrontation ähm, mit Angst, Sie haben es ja eingeleitet, ist etwas, was stört. Aber was stört denn an der Angst? Erstmal ist es ja ein Signal, da ist was nicht in Ordnung. Ähm, Da ist was Bedrohliches. Ähm, äh, Aber das, was wirklich stört, ist doch das Gefühl der Ohnmacht. Und was wirklich stört, ist doch, ähm, dass äh, die Anerkenntnis, also wenn es gut läuft, ist es eine Anerkenntnis, unsere Ausgeliefertheit, an etwas, was uns nicht kontrollierbar erscheint. Ähm, Das ist etwas Kränkendes auch. Und ähm, ich glaube, das ist das, was tatsächlich stört. Wenn wir sonst äh, unserer Angst nachgingen und sie reflexiv werden ließen, äh, würden wir der Angst auf den Grund gehen. Und wir würden erkennen, hier nähern wir uns einer einer Grenze unserer Verfügbarkeit über eine Situation.
1: Was ich mir vorher bei dieser Frage dazu überlegt habe. Mein Gedanke war auch, es Angst zeigt ja auch sinnvoll eine Bedrohung an. Also mhm. wir haben dazu schon die ursprüngliche Situation zitiert, ne der sprichwörtliche Säbelzahntiger, vor dem man steht. Mhm. Ne, da ist Angst im Wortsinne ganz ganz äh, sinnvoll, weil die zeigt einem an, jetzt muss man was tun, weil sonst könnte es tatsächlich äh, ganz manifest gefährlich mhm. werden. Und sie bringen jetzt ja noch eine weitere Ebene ein, dass man Neben dieser Situation, in der es eine ganz manifeste Bedrohung gibt, man vielleicht eine Situation hat, in der vor allem das, was die Angst anzeigt, da ist. Also ein, ein Indikator ist oder sowas, irgendwas ähm, zum Ausdruck bringt und äh, man dann eigentlich wieder die Entscheidung hat, zwei Wege zu gehen. Entweder man sagt, gut, das will ich jetzt nicht haben, das will ich weghaben oder man gibt sich dem so ein bisschen weiter hin.
0: Mhm. Sie haben ja die Angst als eine Basisemotion eingeführt. Das ist ein sehr, weitgestellter, ein sehr weitgestellter Begriff von Angst, den Sie damit ins Spiel bringen. Nicht nur in der Philosophie, wir haben es auch in der Umgangs- oder in der Alltagssprache unterscheiden wir zwischen Angst und Furcht. Der Säbelzahntiger wäre eher die Furcht. Mhm. Also, die Angst, also die Furcht, die Angst vor einem konkreten Objekt vor einer Bedrohung, die von außen auf mich zuläuft. Ähm, Ich habe natürlich in Vorbereitung unseres Gesprächs auch ein wenig nachgedacht. (lacht) (lacht) Und ähm, da fiel mir auf, ähm, Angst als Teil der Konditio Humana durchaus, finden wir in der Philosophie auch wieder, aber die Angst zeichnet sich hier durchgängig durch eine Unbestimmtheit aus. Die Angst ist etwas, was natürlich sich mit einer Situation auseinandersetzt oder auch mit einer Fantasie oder mit einem Gedanken oder mit einer Vorstellung. Aber dieses ganz Konkrete, situationsbezogene, das würden wir ja eher unter Furcht fassen. Die Unbestimmtheit der Angst die ist schon etwas komplexer.
2: Das heißt, wir können uns das so vorstellen, dass es auf der einen Seite sowas wie situative Furcht, situative Ängste gibt mhm. und dann aber etwas, was wir vielleicht als sowas wie eine Grundangst bezeichnen könnten ja. oder etwas, was tiefer geht. Was sind denn da die Gemeinsamkeiten und was sind die Unterschiede? Mhm.
0: Na, ich glaube, also wenn ich sehr konkret Angst habe davor, dass äh, im Sturm der Baum auf meinen Kopf fällt, mhm. es knistert schon und knastert schon und ich muss schauen, dass ich wegkomme, dann ist das ja eine Auseinandersetzung mit meiner konkreten Umwelt. Mhm. Wenn ich aber nur die bloße Möglichkeit in Betracht ziehe, es könnte so sein und ähm, es gibt noch keine konkreten Anzeichen dafür, aber allein die Vorstellung, es könnte so sein, ähm, das wäre zwar eine Angst, die in ihrer Unbestimmtheit sich anlehnt an eine konkrete oder eine vorgestellte Situation, die aber doch eher in mir verwurzelt ist. Ähm, Je unbehauster ich mich in der Welt fühle, je ähm, unverwurzelter, je unsicherer ich mich in meinem Leben fühle, umso eher würde ich möglicherweise diese Vorstellung generieren, wenn ich äh, bei einem leichten Lüftchen unter einem Baum hindurchgehe und denke, oh, hoffentlich fällt mir jetzt hier nichts auf den Kopf. Mhm. Das, ja, Da gibt es eine, wie soll ich sagen, da gibt es schon eine Verbindung. Aber die Frage ist ja, was triggert Angst oder Furcht? Wie konkret außen oder wie unbestimmt innen mhm. ähm, ist diese Verbindung? Ähm, ist Angst oder Furcht angesiedelt.
1: Man könnte also sagen, es gibt so eine Ebene von, wo Angst etwas behauptet zu sein oder wo wir zumindest bewusst uns die Angst so zurecht stutzen, zurechtbiegen, dass wir sagen, naja, das ist ja jetzt meine Angst vor dem Ast, der auf meinen Kopf fallen könnte ja. zum Beispiel, ohne dass es schon so weit sein muss und mhm. möglicherweise schon direkt der nächste, mit dem ich darüber spreche, sagt, ja, aber die Gefahr besteht ja jetzt gar nicht akut. So. Und dann ist ja eigentlich die Angst ein relativ klassisches Beispiel dafür, für, für, für diese Paarung aus äh, Latent und Manifest. Ich weiß nicht, ob das psychologische Begriffe sind, aber also man kann ja quasi sagen, die manifeste Situation, die Furcht erzeugt, da fällt jetzt schon, da, da, da knackt schon der Ast, der könnte jetzt gleich fallen. Ist das eine, ist die manifeste Ebene und das Latente. Da wird Angst eigentlich, wie soll man das eigentlich sagen? Ich überlege die ganze Zeit. Da zeigt Angst etwas an. Da wird Angst, kann man vielleicht schon sagen, ausgenutzt psychisch, um eine Reaktion zu zeigen, um etwas vielleicht auch zu verdecken, was dahinter steht. Also sie nutzt sozusagen das konkrete Manifeste, um zu verdecken, worum es eigentlich geht. Kann man das so sagen?
0: Ja, ich würde vielleicht nicht von Ausnutzen sprechen, sondern von Anlehnung, Ähm, dass es sich eine Gestalt gibt, dass das, was latent vorhanden ist, eine konkrete Gestalt gewinnt und damit auch eine, Plaus- eine vermeintliche Plausibilität. Und da kommen wir mit latent und manifest schon recht weit ne, in, der, ähm, in der Unterscheidung. Aber ähm, was mich daran eben interessiert, das ist ja die Frage, welche Rolle spielt denn die tatsächlich unsere Anerkennung unseres Ausgeliefertseins ans Leben. Also ich würde denken, wir haben es ja zu tun, also mit der Aufgabe, unsere Vulnerabilität anzuerkennen und mit ihr umzugehen. Das tun wir aber in der Regel im Alltag nicht. Und ich glaube, dass diese Nichtanerkennung sich in diese Unbestimmtheit der Angst auch einschreibt.
2: Mhm. Ja, ich habe hab gerade auch noch mal gedacht, wenn Sie von der Vulnerabilität sprechen, mhm. das ist ja eigentlich etwas, wenn wir uns das tagtäglich bewusst machen würden. Ne, die mhm. sozusagen die Vulnerabilität der Welt, mhm. unsere eigene Vulnerabilität, dann wäre das ja, was uns eigentlich etwas, was uns ständig Angst macht.
1: Was uns lähmt.
2: Was uns, genau, ja. was uns, lähmen könnte, was uns leben könnte, was ja. uns ohnmächtig machen könnte. Wie gelingt uns das denn? Oder wie gelingt das den Menschen da jetzt nicht jeden Tag drüber nachzudenken? Zum Beispiel nicht jeden Tag an den Tod zu denken. Mhm. Nicht jeden Tag daran zu denken, dass die nahestehenden Personen auch jeden Moment sterben Mhm. könnten.
0: Ja, lassen Sie uns mal nachdenken, wie uns das (lacht) eigentlich gelingt. Ja, Ja, das ist, ich glaube, das ist genau, das ist genau die Schwierigkeit auch in dieser Überlegung. Ich habe noch mal nachgeschaut, ähm, mit dem ich mich ein bisschen beschäftigt habe. ist Kierkegaard, der Begriff der Angst. Und äh, da, da steht was, das habe ich auch mitgebracht, da steht was wirklich Interessantes drin. Wer für sich selbst nicht einsieht, dass das Schlimmste, dass einem selbst das schlimmste Unglück betreffen kann, wer das nicht einsieht, Einsehen heißt auch, anerkennt,
1: ja, genau, ja, klar.
0: als sozusagen eigene Unverfügbarkeit oder die Unverfügbarkeit über diese Grenzsituation und nicht anerkennt, dass das Verderben, das ist jetzt ein Zitat, das Verderben, die Vernichtung Tür an Tür mit einem jeden Menschen wohnt, der kann Angst nicht wirklich überwinden. Das heißt, das, was in seiner Unbestimmtheit lauert und droht, als unheimliches, als latent bedrohliches, als ja, angstgenerierendes, ist ja im Grunde genommen schon die äh, Vermeidung dieser Anerkennung. Es ist ja schon das von sich Weisen, dass man möglicherweise sein Leben nicht wirklich ganz kontrollieren kann. Wenn ich das anerkenne, ja, und das ist ein großer Schritt, glaube ich, ähm, äh, das tun wir nicht jeden Tag, aber ja, wenn es eine... Grundeinsicht gibt über die eigene Begrenztheit und das auch dann möglicherweise sogar in eine sagen wir, ethische Haltung äh, münden kann, von der halte ich viel, ähm, dann sind wir dieser Angst, davon bin ich überzeugt, nicht in dieser Weise ausgeliefert.
1: Ich habe gerade auch gedacht, ohne das jetzt zu sehr... Ding festmachen zu wollen, aber in einer psychoanalytischen Denkweise ist Angst dann ja eigentlich die zugehörige Emotion zu der Tatsache, dass das Leben etwas Unkontrollierbares hat oder es Grenzen der Kontrollierbarkeit mhm. gibt. Das ist ja sozusagen eigentlich die, die Indikator-Emotion oder wie ich das jetzt sagen ja, soll. Das also ne? also da, das, darauf verweist ja. das dann ja mhm. im Prinzip. Mhm. Was ja damit sehr fundamental ist und ein gutes äh, Stück der Erklärung ausmacht, warum, also sozusagen die, die, die psychoanalytischen Anteil der Erklärung ausmacht, warum das angeboren ist, sage ich jetzt mal so etwas umgangssprachlich. ja, Also warum das von Anfang an da ist und eigentlich auch nicht etwas ist, was, was man ausmerzen sollte. So. Mhm. Na
2: und vor allem gibt es uns, das finde ich auch gerade nochmal interessant, gibt es uns ja so ein bisschen auch die Antwort darauf, was macht uns eigentlich Angst? Ne, also das ist ja so eine große Frage, was macht uns eigentlich Angst? Ist, das, Dass es das ist, dass wir dass wir Sachen nicht kontrollieren können, dass wir Sachen ausgeliefert sind, dass wir Sachen ohnmächtig gegenüberstehen. Ne, mhm. Und ähm, dass, es, dass es darum geht, da auch mit einem Umgang zu finden.
0: Ja, auch in eine in ein Nichts zu fallen. Mhm. Bei Freud ist ja dieser schöne Satz, aus dieser Welt können wir nicht fallen. Das ist ja was sehr Tröstliches. Von Bion kennen wir die namenlose Angst. Das ist ja die Vernichtung im Grunde genommen. Bei Sartre taucht es als das Nichts auf. Die Angst, die im Grunde genommen die reflexive, erst eine reflexive Wendung voraussetzt, also aus der bionischen namenlosen Angst im Grunde genommen eine wirklich erlebbare, ähm, einigermaßen händelbare Angst zu machen, die wir lernen selber zu beschwichtigen oder ähm, zu ergründen auch. Ja? die Frage, was macht dir Angst, kann man kleinen Kindern erst ab einem bestimmten Punkt stellen, mhm. weil da ist die Angst vielleicht nicht mehr namenlos, aber überwältigend.
1: Das finde ich eine ganz gute äh, Gegenüberstellung, die Sie da sagen. Also dass einerseits Freud sagt, man kann nicht aus dieser Welt fallen. Das verweist ja schon darauf, dass ähm, das im Wesentlichen Fantasie, in der Fantasie sich erstmal abspielt. Also mhm. das merkt man ja. Es gibt ja auch viele Redensarten dazu, ne? Dass man merkt, mhm. dass manche Ängste, dass man Ängsten zum Beispiel nicht nachgeben soll, dass sie, dass sie kein guter Ratgeber sind. Das habe ich glaube ich mal irgendwo ja. gelesen, weil man eben äh, etwas nachgibt, was dann so nicht eintritt, was sich so real nicht äh, in der Wirklichkeit nicht so ergibt. Auf der anderen Seite, das was in der Fantasie abgeht, bezieht sich dann auf sowas wie das Nichts. Das Haltlose, die Ohnmacht. Und das arbeitet alles mit so einem Vakuumgefühl, so würde ich das jetzt mal bezeichnen. Mir fällt da jetzt eine Sache noch zu ein, ähm, über die ich in dem Rahmen gerne mal sprechen würde. Ich bin in meiner Recherche natürlich auf den Begriff German Angst äh, gestoßen. Das ist ja so ein ein Klassiker. Wobei ich äh, währenddessen beim Lesen auch gemerkt habe, das scheint in den letzten Jahren, vielleicht sogar schon Jahrzehnten, nicht mehr ganz so akut zu sein. Also es ist nicht mehr so im Trend, äh, irgendwie darüber zu sprechen. Es bezeichnet übrigens ganz wild unterschiedliche Dinge. Also das geht von, was uns Deutschen peinlich ist, bis hin zu zögerlichen politischen Entscheidungen oder tatsächlich davor, dass wieder Krieg ausbricht oder sowas. Also das ist eine ziemliche Bandbreite, was damit angeblich bezeichnet wird. Es scheint nicht besonders einheitlich zu sein. Ähm, aber was damit jetzt zum Ausdruck kommt, ist, dass es offensichtlich irgendwie eine kollektive Form von Angst gibt. Wenn wir das jetzt psychanalytisch betrachten, sind wir ja immer erstmal beim Einzelnen, beim Subjekt, beim Individuum, ähm, würden Sie sagen, man, wir können auch Kollektivangst haben?
0: Ja, die Beispiele, die Sie, jetzt, die Sie jetzt zitiert haben, die äh, für die German Angst sozusagen ähm, äh, dann hervorgeholt werden, ähm, das ist ja das, was Sartre beschreiben würde als existenzielle Angst, nämlich ähm, geworfen zu sein auf sich ein sich entscheiden müssen. Ja, also das ist das Einzige, was uns determiniert, ist, wir müssen uns entscheiden. Wir haben die Freiheit, das sind die Früste der Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Das ist unsere Freiheit und unter der kann man gehörig leiden. Es fällt mir schwer, das jetzt tatsächlich unter einen Angstbegriff jetzt nochmal zu bringen, weil... Ähm, Mir ist das natürlich geläufig, dieser Begriff der German Angst. Ich habe versucht, das jetzt freundlich mit Sartre zu (lacht) beantworten. Aber ähm, es ist ja auch, ich halte auch viel vom Zögern und Zaudern, nicht im hamletschen Sinn, sondern im reflektierten Sinn. Ähm, Das ist ja auch eigentlich... Eine ganz gute Geschichte, also Ambivalenz auch zuzulassen. Mhm. Ähm, Entscheidungen in ihrer Ambivalenz auch wahrzunehmen und auch damit zu rechnen, dass eine Entscheidung auch falsch sein kann. Und ihr skrupulös auch zu begegnen. Die Eindeutigkeit der Rede von ja, ja und nein, nein hat noch selten zu was Gutem geführt. Ja, Ein protrahiertes, Zaudern auch nicht, ja, was keine Stellung beziehen möchte. Aber Ambivalenzen zuzulassen und äh, äh, ihnen auch mit Vorsicht zu begegnen, ja, Entscheidungen mit Vorsicht zu begegnen und sie gut zu reflektieren, sehe ich erstmal als ein, eine positive Angelegenheit.
1: Mir fällt noch ein, dass Angst manchmal als politisches oder mediales Mittel eingesetzt wird. Ja. Mhm. Das ist ja auch, betrifft ja auch Gesellschaft dann. Also, ich bin irgendwie ehrlich gesagt immer so ein bisschen unschlüssig darüber, ob man wirklich sagen kann, jemand nutzt Angst als Mittel, um der Gesellschaft ja. oder Teilen der Gesellschaft Angst mhm. zu machen. Oder ob es nicht irgendwie auch eine Rezeption der, von den Menschen braucht oder ein, also sozusagen eine, eine Saat, auf die das trifft, mhm. sozusagen. Das, das drückt so ein bisschen die Ebene aus, um die es mir geht. Inwiefern mhm. kann man überhaupt aktiv Angst machen?
0: Das, was wir ja in der Vergangenheit und auch immer wieder erleben, ähm, ja diese mediale Angstmaschinerie oder die, äh, das Erzeugen, das Triggern von Angst ähm, mit einem politischen Kalkül, das ist das, worauf Sie ansprechen. Das ist ja, geht ja immer einher mit Spaltungsangeboten. Also,
1: ich. Hier die einen, da die anderen, ja. In-Group, Out-Group.
0: Immer mit, immer mit Spaltung und immer mit, der, mit dem Verweis auf, eigentlich ist es, wenn wir an den Anfang unseres Gesprächs denken, müssen wir sagen, es wird Furcht erzeugt, mhm. aber auch eine Furcht vor einem imaginären Objekt das ist ja das, was in der Spaltung passiert. Hier die Guten, da die Bösen, hier die Eindringliche, die ne, ähm, mit kleinen kennen wir die paranoidische, zuide verfasstheit die in unsere früheste psychische Verfasstheit ähm, zurückverweist und die natürlich zu triggern ist. Ähm, und ähm, das ist das, was... Äh, hat ja auch Leo Löwenthal in seiner Analyse der faschistischen Propaganda ja auch sehr gut gezeigt. Also wie eng das an sehr atavistische, archaische Emotionen tatsächlich andocken kann und äh, wie leicht die zu triggern sind.
1: Also was mir die ganze Zeit schon im Kopf rumschwirrt, ist dieses, jetzt wird zum Beispiel ein bedrohliches Szenario erzeugt, ähm, Sie haben jetzt den Faschismus äh, als Beispiel genannt. Es gibt ja viele auch äh, f- viel kleinteiligere Varianten davon. Es gibt ja auch die typische, die, die sprichwörtliche äh, mediale Hetze, die betrieben wird, Ja, solche Geschichten, also dass einfach Dinge aufgebauscht, dramatisiert werden. Und ich habe mich gerade die ganze Zeit gefragt, äh, wie kann man eigentlich darauf reagieren? Also nicht im Sinne von was kann man jetzt dagegen tun, sondern wie kann man das erstmal in sich aufnehmen, sozusagen. Wenn wir konfrontiert sind mit einer angstauslösenden Situation, mhm. die also das ist jetzt sozusagen das Extrembeispiel. Ja? Wir, mhm. Es wird medial oder politisch in Anführungszeichen Hetze betrieben und das macht uns Angst. Und jetzt haben, kommen wir in die Lage, nach unserem Gespräch hoffentlich, dass wir das ein bisschen verstehen, um nicht zu sagen durch, durchschauen, was vielleicht ein bisschen weit gegriffen ist, Worum es auch nicht unbedingt so sehr geht, aber wir können das vielleicht verstehen, wir können das spüren, nachspüren. Und wie kann man jetzt damit umgehen? Wie kann man das auffassen? Ja, dass man,
2: dass man für sich anerkennt, dass es, also dass man erstmal versteht, was das mit einem macht. Weil Angst haben wir alle, Vorurteile haben wir alle.
0: Ich denke auch, dass ich, ja, ich denke auch, das ist eigentlich der Punkt. Also es geht ja nicht drum sich der Angst zu entziehen, sondern die Angst anzuschauen. Ich tue mich jetzt gerade im Moment ein bisschen schwer. Wir haben, ja, wir haben ja die Situation in Europa. Wir haben einen Krieg von hier aus 1000 Kilometer entfernt. Wir sehen Flucht und Vertreibung und wir sehen die Angst in den Gesichtern der Menschen. Das ist eine sehr konkrete Angst. Aber sie schwingt hier rüber. Ähm, hier, ne, da haben wir sozusagen das ganz, das Konkretum. Und was aber sich in unserer Gesellschaft ereignet, ja, wenn wir darüber sprechen, Worte finden wie, ähm, es liegt ein Mehltau über den Dingen, ähm, Menschen sind, fühlen sich belastet dadurch. Manche haben sehr konkret oder die Vorstellung, oh, jetzt, äh, was ist, wenn es zu einem atomaren Konflikt Kommt. Das sind unsere Vorstellungen, die ja gar nicht so, die wir teilen, über die wir auch sprechen können. Das ist weder ein Säbelzahntiger noch ist es ein, ja, noch ist es ein, äh, äh, eine irrige Vorstellung, sondern es ist eine Möglichkeit in unserem in unserer Umwelt, sozusagen, in dem, was uns umgibt. Und darüber verständigen wir uns.
1: Das kann manifest werden. Das muss nicht latent bleiben, es sozusagen.
0: Kann, es ist, in, gedanklich ist es schon manifest. Mhm. Und es kann uns passieren. Ja, genau. Ja? Und ähm, was aber sich ja jetzt schon ereignet, ist ein relativer Zusammenbruch oder zumindest ein sehr massives Infragestellen, einer Ordnung und einer vielleicht sogar Gewissheit oder gefühlten Gewissheit, dass äh, so etwas nicht mehr passieren wird. Und jetzt passiert es doch. Ähm, Das ist ja, im Grunde genommen sprechen wir ja über was sehr Aktuelles. Mhm. Und ähm, das, was wir ja kollektiv erleben, wir wollen hoffen, dass das äh, weiter so anhält, ähm, ist ja, dass... äh, hier sehr viele Menschen bereit sind, sehr konkret Hilfe zu leisten. Äh, Damit erkennen sie zweierlei an. Ähm, Sie erkennen an die Not derjenigen, die zu uns fliehen. Ähm, Und äh, sie gehen sehr empathisch damit um. Sie bringen den Kindern Kuscheltiere und ähm, sie schmieren Stullen. Zehntausend habe ich neulich gehört, dann am Hauptbahnhof verteilt. so das ist das dient sozusagen das ist eine Anerkennung der auch der angstvollen Situation derjenigen, die zu uns fliehen. Es ist aber auch dient doch auch der eigenen das hat ja auch ein reflexives Moment nicht wenige überlegen, und was würde ich mitnehmen oder ähm, wie bereite ich mich eigentlich vor.
1: Und, und ich äh, glaube, es hilft auch. Familien was zu tun. sprechen
0: darüber, mhm. ja, das sind kollektive, ein kollektives Containment mhm. von Angst. Mhm. Ja? Das ist noch nicht Furcht, das ist Angst, es mhm. ist noch, hat so eine relative Bestimmtheit nur. Ähm, wir wollen es ja immer noch nicht glauben, dass das dass hier bis hierher kommt. Aber das ist eine Form von Containment.
1: Wenn wir versuchen, einen Ausblick zu wagen zum Ende des Gesprächs, welche Haltung oder welche Perspektive kann uns beim Verständnis von Angst helfen? Vielleicht auch ganz pragmatisch gefragt.
0: Für mich steht und fällt dieses Thema tatsächlich mit der ethischen Dimension unserer Vulnerabilität. Wir begegnen der Angst, nur nicht im Sinn der Zurückweisung, sondern im Sinn ähm, des Durcharbeitens, wenn wir uns aussöhnen mit unseren Unverfügbarkeiten. Wir werden uns nie ganz aussöhnen damit. Aber dieses reflexive Moment der Anerkennung ähm, unserer Conditio Humana, dass wir angewiesen sind auf andere, dass wir ins Leben geworfen sind, dass wir dem Leben ausgeliefert sind, dass wir natürlich uns selbst entwerfen und gestalten können, dass wir damit aber an Grenzen geraten, dass wir sterben werden, dass wir verletzbar sind. Und zwar nicht nur wir, sondern auch die anderen. Daraus ergibt sich eine ethische Dimension, die in der Angst einen Platz hat und in der aber auch Angst eingehegt werden kann.
2: Wir haben es uns schon gedacht, aber wir könnten noch viel weiter mit Ihnen sprechen. Und gerade jetzt am Ende sind wir ja auch bei... So, so zentralen und so wichtigen Themen. Frau Gast, vielen, vielen Dank für, für das Gespräch.
0: Ja, ich danke Ihnen. Das äh
1: vielen
2: Dank. hat Spaß
0: gemacht, ja. Danke.
1: Wer an das Gefühl der Angst denkt und vor allem wer es mit einer Angststörung zu tun hat, wird ein wenig irritiert sein angesichts der Aussage, dass Angst etwas Gutes sein soll. Vermutlich ist es gerade diese Irritation, aus der wir einiges über die Angst und ihre Bedeutung für uns Menschen lernen können. Erstmal ist es nachvollziehbar, ein unangenehmes Gefühl wie Angst nicht gut oder schön zu finden. So wie ein Schmerz eine Verletzung anzeigen kann und uns dadurch zur Vorsicht mahnt, weist uns auch Angst auf etwas hin oder warnt uns sogar. Darauf zu hören, achtsam zu sein, kann sinnvoll sein und uns sogar helfen.
2: Wir haben von ganz unterschiedlichen Arten der Angst gehört. Es beginnt mit der pathologischen Angst die so belastend und hinderlich ist, dass sie eine Behandlung erfordern kann. So wie bei Angststörungen gilt es auch bei alltäglichen Formen der Angst, genauer hinzuhören, für was die Angst steht. Da ist die Angst bei akuter Bedrohung, etwa in Situationen, in denen Gewalt oder ein Unfall droht. Dann gibt es die Unterscheidung zwischen Furcht, die sich wie bei der Spinnenangst auf ein konkretes Ziel oder Objekt bezieht und der Angst, die umfassend und existenziell ist. In der Nähe dessen, liegt vermutlich die Ängstlichkeit, die nah mit der Sorge verwandt ist und einen länger andauernden
1: Zustand bezeichnet. Schließlich gibt es kollektive Formen der Angst, beispielsweise wenn ein Krieg droht oder sogar herrscht. Wird es politisch, kann Angst auch als Mittel zur Einschüchterung eingesetzt werden, um ein bestimmtes Verhalten bei Menschen zu erzeugen. Angst ist kein guter Berater, heißt eine Redensart in diesem Zusammenhang. Schlecht beraten ist man, wenn man aus dem Gefühl der Angst ein bestimmtes Handeln ableitet oder Entscheidungen trifft. Angst zeigt uns an, dass wir innehalten sollten, um uns dem zu widmen, was die Angst ausgelöst hat. Das macht es so gefährlich, wenn Menschen gezielt in Angst versetzt werden sollen. Denn dann können leichter Entscheidungen getroffen werden, die uns eigentlich schaden.
2: Heute haben wir einen Perspektivwechsel auf die Bedeutung der Angst versucht. Vieles wird sichtbar und auch besser verständlich in Bezug auf Angst, wenn wir uns nicht nur auf den Das-muss-weg-Impuls und das negative Gefühl konzentrieren. Sätze wie Du brauchst keine Angst haben, erscheinen absurd, wenn wir verstehen, dass Angst auch gute Seiten hat. Das kann uns dazu bringen, einander besser zuzuhören und das Nachdenkliche innehalten als eine Ressource zu sehen, die wir nutzen können. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Ihr könnt uns schreiben unter 50minuten.ipu-berlin.de Minuten Oder ihr folgt uns auf Facebook, da gibt es zu den einzelnen Folgen regelmäßig noch weitere Informationen.
3: Minuten ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.